0: Benvenuti a Produttività Post Millennial, il podcast di tutti per tutti Siamo qui con un ospite
1: speciale, allora dai a.k.a. Millie, Giacomo Milligan Dici un po'
2: chi sei, cosa fai, come ti chiami? Vabbè, ah ciao a tutti, sono Giacomo Milligan a.k.a. Milli, E sono uno sviluppatore di criptovalute che ha deciso di recente di cominciare a sviluppare Beh, di recente non così tanto, anche perché... A dire il vero ho cominciato a sviluppare criptovalute circa tre anni fa, però comunque sì, diciamo che considerando il fatto che il bitcoin è stato creato circa nove anni fa, ormai dieci, sono abbastanza uno di quelli che si è unito dopo a tutta la storia delle criptovalute.
0: Mm-hmm.
1: Visto che non siamo molto pratici noi e credo anche molte altre persone, dici un po' come cioè, bitcoin o anche criptovalute in generale come funzionano o cosa sono e
2: perché sono così famose adesso,
1: cioè perché vanno così... Eh,
2: allora, quando le persone dicono criptovalute, nel senso molto spesso io sento parlare di qualcosa di sconosciuto, qualcosa di pauroso, anche perché spesso, soprattutto nell'opinione pubblica generale, al bitcoin si associa mh, sia un utilizzo illecito di soldi per comprare qualcosa sul cosiddetto dark web oppure deep web, mediante questa pseudo-anonimità delle criptovalute o comunque del bitcoin e della tecnologia blockchain in generale. Allora, prima di tutto mi vorrei, vorrei sicuramente precisare il fatto che il bitcoin è uno dei metodi di pagamento più tracciabili del mondo, è molto più trasparente di qualsiasi metodo di pagamento che l'uomo abbia mai inventato. Quindi questa bufala dell'anonimità spesso la si tira fuori, direi che è arrivato il momento di dire che è una stupidaggine, non ha nessun senso parlare di anonimità, specialmente col bitcoin, che è una delle criptovalute più tracciabili di tutte. E questo secondo me ha creato un po' di stigma nella società, che ci ha portato soprattutto, mh, sto parlando delle generazioni, quelle un pochino più passate, sicuramente non di, noi, non di noi giovani, a considerare il bitcoin come qualcosa di pericoloso, come qualcosa da dover, se non regolarizzare, addirittura abbattere. È illegale avere bitcoin in molti stati del mondo ed è illegale averne il possesso e utilizzarlo per fare diversi pagamenti, soprattutto negli stati che rappresentano eh, delle dittature o comunque degli stati che sono sotto un certo tipo di governo molto molto... che diciamo propone una forte censura. Ad esempio la Cina, che ha bannato il bitcoin ormai innumerevoli volte, 10-12 volte, senza nessun successo appunto perché il bitcoin non puoi fermarlo. Il bitcoin anche senza internet andrà avanti in uno scenario post apocalittico il bitcoin è qualcosa che è preferibile all'oro da molti punti di vista perché l'oro comunque sei costretto a portartelo dietro il bitcoin può impararti a memoria una frase da 32 parole e sei al sicuro per sempre non avrai mai cioè non potrai mai perdere accesso ai tuoi soldi e questa è una delle cose più importanti secondo me ricordare il fatto che il bitcoin è una validissima alternativa all'oro da molti punti di vista Ok, quindi spiegaci un
0: po' com'è strutturato dalla base. Cioè, perché perché poi nasce sto Bitcoin? Perché deve esistere?
2: Allora, sono due domande molto molto importanti. La prima riguarda la sua nascita, le sue origini, a come si è strutturata lo sviluppo del Bitcoin, come è venuto a essere questa grande macchina che adesso non si può più fermare, perché il Bitcoin non non può più fermarlo nessuno, nessuno può dire ok, basta Bitcoin. Anche l'America con tutto il suo potere Non riuscirebbe mai a controllare il bitcoin Allora, come è nato? Eh, ci sono diverse ipotesi Non si sa ancora bene E questo è il punto principale mm-hmm. su cui vorrei fare attenzione Nel senso ci sono diverse ipotesi Alcuni propongono l'idea Di un team di, di sviluppatori americani Che sotto lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto Hanno lavorato su un codice sorgente alternativo Al digital money Che era un progetto che veniva a, Sì, vabbè, Un progetto simile al bitcoin, che però non ha avuto molto successo. Eh, altri, par- altri parlano di un docente di matematica e di economia dell'Università del, Gia- di del Giappone, sotto il vero nome di Satoshi Nakamoto, però nessuno sa bene anche qui esattamente se questo personaggio sia veramente esistito. Che cosa sappiamo veramente? Sappiamo che un utente, Satoshi Nakamoto, ha creato un forum sul bitcoin, ha creato il codice sorgente per le prime due o tre comunque versioni del del codice sorgente e sicuramente l'ha compilato Mm è scomparso a un certo punto non ha lasciato nessuna traccia di sé non ha mai detto il suo vero nome non Mm ha mai fatto intendere dove abitasse che cosa facesse nella vita sicuramente aveva un background in informatica e questo è più o meno quello che sappiamo come funziona? Eh, allora partiamo dalla parola blockchain allora blockchain significa catena di blocchi Quindi il Bitcoin è essenzialmente una lunga catena di blocchi. Ogni blocco viene aggiunto a questa lunga catena ogni circa 10 minuti attraverso un processo che viene definito mining. Questo processo definito mining è essenzialmente una prova di lavoro e una prova di lavoro può essere qualsiasi cosa. Una prova di lavoro può essere anche l'energia che una persona impiega a sollevare un libro. Anche quella lì è una prova di lavoro. In questo caso la prova di lavoro è un calcolo matematico ed è un calcolo matematico che produce una soluzione che ogni singola persona può facilmente eh, calcolare contro il calcolo iniziale, in questo caso, e definirlo come vero. Quindi è una, diciamo, una, soluzione che viene data che dimostra effettivamente un certo impiego di lavoro dietro questa prova matematica. Sono dei calcoli matematici abbastanza complessi, da cui il nome criptovalute, perché si tratta di criptografia. E allora il bitcoin... Eh, a questa, a questa serie di terze parti che sono dei miner che lavorano insieme per produrre questi blocchi e questi blocchi vengono aggiunti seguendo queste regole di prova di lavoro alla catena e il blocco che dimostra una maggiore prova di lavoro sta a indicare che il miner ovvero la persona che ha creato questa prova si è impegnata particolarmente tanto per creare quel blocco di conseguenza quel blocco viene scelto rispetto a altri ogni in questo caso 10 minuti teoricamente poi in realtà i tempi possono variare perché è una funzione matematica e non è esattamente un calcolo preciso e questa catena di blocchi poi viene analizzata da tutti i partecipanti alla rete che ricevono il blocco e lo possono accettare oppure diciamo
0: abbandonare e scegliere un altro ma questo blocco contiene in sé un numero di bitcoin o in che cosa consiste questo blocco rispetto alla moneta in sé? allora il blocco rispetto alla moneta sono due entità diverse okay. uh,
2: il blocco è una sorta di contenitore che permette alla moneta di essere utilizzata come metodo di pagamento perché mm. il blocco, dobbiamo ricordarci, è sia composto da una parte che viene detta uh, pagamento al miner, chiamiamolo quindi ogni sì. blocco ha un certo valore e questo valore viene definito in base al codice sorgente perché questo design? perché inizialmente è Satoshi Shinakamoto, aveva capito che comunque il bitcoin prima di essere utilizzato dalle masse, avrebbe impiegato un certo tempo per diventare un metodo di pagamento comunque accettabile. I primi blocchi non avevano transazioni al loro interno. Ogni blocco contiene un numero di transazioni. Se nessuno vuole fare una transazione, il blocco rimane vuoto. Questo significa che se un blocco rimane vuoto, eh, la spesa che una persona deve pagare per mandare una transazione, pensiamola a una piccola commissione che dai al miner per accettare la tua transazione, è nulla
0: di conseguenza non c'è
2: nessun incentivo a fare un blocco perché se non ci sono transazioni al suo interno non c'è nessun guadagno da pagare esatto e allora cosa ha pensato Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto ha deciso di aggiungere una certa diciamo un un certo bonus sul blocco eh, che non varia in base alla transazione è un bonus di base inizialmente si partiva con 50 bitcoin poi dopo ogni circa nove mesi c'è una sorta di dimezzamento di questo pagamento iniziale e abbiamo avuto un dimezzamento proprio oggi. Quindi è stato un momento interessante per tutta la community perché ogni dimezzamento è un momento importante per sì. chiunque ha il bitcoin. Il sì. proprio investimento sale. Ah, è quello di cui mi parlavi
1: prima? Sì, sì. Quindi, Quindi esatto. cosa succederà al parlo di bitcoin? Salirà poi questo?
2: Allora... Fondamentalmente sì, perché comunque bisogna pensare che ogni tot di blocchi che sono minati ogni giorno, ogni anno, rappresentano una una certa inflazione annua della, diciamo, il numero totale di Bitcoin. Mm Eh, Questa inflazione adesso è molto molto bassa, diventerà sempre più bassa, sì. Però nel medio-corto termine non ci sono differenze importanti, soprattutto riguardo al valore del Bitcoin stesso, perché comunque... Bisogna considerare che queste sono semplicemente transazioni che vengono effettuate dai miner. Spesso i miner non vendono neanche i loro bitcoin, quindi non sono molto da tenere in conto. Certo, le persone comprano, comprano tantissimi bitcoin prima degli albing, che sono questi dimezzamenti. Quindi sì, il prezzo è salito tantissimo, non so se avete guardato, però eravamo circa 7k, è salito fino a 10k, adesso siamo scesi di nuovo 8k.
0: Ma questi miner qua... Cioè c'è gente che lo fa proprio di lavoro, sì. che nella vita... E fa solo questo. Sì. Cioè non ci sono miner che lo fanno come... Proprio Purtroppo no. che... Allora,
2: questo è un pattern che possiamo vedere spesso nei progetti emergenti, ovvero nei progetti più piccoli, che devono ancora stabilire una propria, diciamo, community di miner. Ovvero quei progetti che rappresentano gli stadi iniziali, ovvero i primi quattro anni del bitcoin, all'incirca.
0: Mm.
2: I primi quattro anni, Bi- anni del bitcoin se tu avevi un computer con una scheda grafica tu potevi minare potevi bitcoin e una scheda grafica puoi comprarla in qualsiasi puoi andare alla meta world comprarti due o tre schede grafiche e fossimo nei primi quattro anni del bitcoin arrivare a casa mettere le schede grafiche dentro il computer e cominciare a fare bitcoin
0: uh-huh. adesso non l'hai fatto
2: no non ho mai minato bitcoin no, purtroppo pe- non ero, non ero adesso cosa è cambiato eh, adesso la situazione è completamente diversa perché come ogni, e questo era qualcosa che aveva anche, diciamo Satoshi Nakamoto è più un visionario per molti versi che è uno sviluppatore, mm-hmm. aveva già capito questo procedimento e quindi l'algoritmo che aveva scelto è un algoritmo che è facilmente migliorabile ma considerando le dinamiche di comunque un sistema capitalistico come il nostro, ogni singolo miglioramento ha un processo produttivo che permette di creare delle macchine che riescono a f- svolgere questi calcoli di prova di lavoro sempre meglio che quindi in questo caso vengono chiamati ASIC eh, viene sempre seguito da diciamo un un allargamento del bacino di utenti che possono comprare questi ASIC di conseguenza ogni volta che un ASIC più potente viene messo in commercio non c'è nessun problema perché le persone possono andare a comprare questo ASIC più potente e c'è una vera e propria economia del miner ovvero un'economia data dai cicli di produzione dei diversi chip. Ogni in Tutto un mondo Sì, sì, è un mondo, è un mondo sommerso Ho capito
1: E quindi poi tu parlavi dei primi quattro anni di, di un progetto Tu fai parte di, di qualche progetto, stai sviluppando qualcosa? Cioè...
2: Allora, sì, sì, io, sto, sto sviluppa- io sono uno sviluppatore in questo momento di, di diciamo, principalmente due progetti Però ho lavorato, nel, diciamo, in questi anni in svariati progetti Alcuni anche abbastanza importanti, sia per capitalizzazione di mercato che per personaggi che sono stati diciamo all'interno di questa scena del bitcoin eh, perché come è nato il bitcoin eh, abbiamo assistito in questi anni soprattutto nel periodo del 2017 quando il bitcoin ha sfiorato i 20k quello è stato uno dei momenti di diciamo hype più forte su queste nuove tecnologie uh-huh. eh, abbiamo assistito a un vero e proprio esplodere di nuovi progetti venivano a fare progetti nuovi ogni 2-3 minuti, venivano creati Nuove monete, nuove piattaforme, nuove applicazioni decentralizzate. Eh, il motore primo di questa grande rivoluzione è stato l'Ethereum. Adesso l'Ethereum si trova al numero 2 in capitalizzazione di mercato sul diciamo, cap totale delle criptovalute. Eh, L'Ethereum è una moneta molto diversa però dal Bitcoin. È una delle monete alternative più gettonate in questo periodo. Molte persone ci investono tantissimi soldi. È una moneta che secondo me ha grandi potenzialità. Però allo stesso tempo è una moneta che va troppo avanti, a mio avviso, rispetto a quello che sono le tecnologie di oggi. Praticamente si propone di dare agli sviluppatori, quindi alle persone come me, la possibilità di costruire vere e proprie applicazioni, quindi web app oppure veramente, direttamente degli smart contract, che sarebbero dei contratti svolti su questa piattaforma che vanno avanti senza nessun bisogno di input esterno, quindi in una maniera completamente decentralizzata permettono a questi sviluppatori di fare svariate cose, in questo caso qualsiasi cosa che permette il linguaggio di programmazione che che hanno messo su questa rete Eh, diciamo che ha avuto un successo molto, diciamo... Non parlerei più di un successo economico, perché comunque alla fine ci ha messo anche lui l'Ethereum un po' di tempo a diventare una moneta importante, però sicuramente ha avuto successo soprattutto dal punto di vista eh, della mentalità degli sviluppatori, perché sempre più sviluppatori adesso, soprattutto nel mondo lavorativo, hanno bisogno anche di sapere certi linguaggi che vengono utilizzati dall'Ethereum e questa è stata una rivoluzione interna del mondo degli sviluppatori che si sono trovati sempre di più a dover interessarsi alle dinamiche dell'Ethereum e a programmare pensando a una rete decentralizzata io nel futuro vedo sempre di più un tipo di, diciamo, linguaggio decentralizzato comunque un utilizzo di applicazioni che vanno più verso la decentralizzazione
0: ok, ok e il tuo progetto si occupa di creare una nuova moneta oppure di creare nuovi software? Ok, sì, eh, i miei due progetti sono, diciamo, incentrati su
2: due sfere diverse di quello che potrebbe essere considerato un mondo delle criptovalute. Allora, il mio primo progetto, eh, Lux, è stato il mio primo progetto che ho, diciamo, mi hanno chiesto di dargli una mano e alla fine sono diventato uno sviluppatore principale. Eh, Sono entrambi progetti che hanno una blockchain propria, perché al giorno d'oggi, con eh, l'arrivo dell'Ethereum... Si è dovuto fare una distinzione fra progetti che decidevano di avere una chain propria, quindi di avere una blockchain creata da loro, stile Bitcoin, oppure progetti che decidevano di attaccarsi come proxy alla chain dell'Ethereum e sviluppare sulla piattaforma dell'Ethereum. Questo significa che ci sono dei progetti che si installano sulla piattaforma dell'Ethereum e vivono sulla piattaforma dell'Ethereum senza dover effettivamente creare una loro chain e eh, questa sì. è stata la rivoluzione dell'Ethereum i miei due progetti hanno la blockchain propria e okay. quindi prendono molte idee e molto del codice sorgente dal bitcoin Ven- veniamo chiamati bitcoin fork perché? perché abbiamo forcato il codice del bitcoin e abbiamo apportato le nostre modifiche sì, sì, sì. questo significa che il nostro blocco Genesi è unico e non è lo stesso del bitcoin il primo blocco è il blocco Genesi eh, poi abbiamo delle modifiche nel campo del mining abbiamo un algoritmo diverso abbiamo un algoritmo che è più portato al mining da parte di GPU che sono le schede grafiche Mm. stile anni vecchi del bitcoin questo perché? per promuovere la decentralizzazione perché se adesso una persona volesse minare il bitcoin dovrebbe
0: spendere tanto tanto, tantissimo tantissimi soldi Mm.
2: e soprattutto al giorno d'oggi non puoi fare un profitto minando bitcoin qui in Italia No, No. purtroppo il costo dell'energia elettrica associato al mining in paesi più avanzati, quindi stiamo parlando dell'Unione Europea e dell'America, non permette di fare, un bitco- di fare un profitto minando bitcoin e quindi non è qualcosa che... Perché ti richiede così tanta
0: energia che alla fine guadagni sì. pochissimo rispetto a quanto... Il mining
2: ma... del bitcoin consuma quanto un paese di medie dimensioni. Madonna,
0: <ride> ok, ok
2: e quindi abbiamo deciso di fare queste modifiche e entrambi i miei progetti hanno degli algoritmi che sono considerati GPU friendly ovvero degli algoritmi che permettono a qualsiasi persona di minare sì. e quindi di contribuire alla sicurezza del network sì, sì, ho e questa è una cosa importante perché la decentralizzazione è la base e il fondamento di qualsiasi criptovaluta molte persone al giorno d'oggi accusano il bitcoin di non avere tanta decentralizzazione, di essere con- controllato dalla Cina perché la Cina è l'unico paese in cui è approfittabile minare non è vero perché comunque alla fine non sono diciamo dei concern che potrebbero fare le persone che in questo momento si ritrovano a non poter comprare un miner bitcoin e non poter fare soldi semplicemente è uno spostamento è uno spostamento del potere da persone di una certa fascia a persone di un'altra fascia è più una lotta sociale che un vero e proprio problema del bitcoin a mio avviso però sì, utilizzando le GPU in questo momento possiamo permettere una forte decentralizzazione e poi diciamo che ci sono due diversi due diverse sfere in cui questi progetti si applicano. Eh, il primo è lax.io, eh, sito web laxcore.io è una, una diciamo piattaforma decentralizzata che emula il comportamento dell'Ethereum per molti versi. Abbiamo una piattaforma che gira su LUX che ci permette uh-huh. di fare gli stessi smart contract che permette di fare l'Ethereum. La differenza è che mentre l'Ethereum in questo momento è nelle, masi- nelle mani degli ASIC, LUX è nelle mani dei miner che hanno delle GPU quindi è molto più de- decentralizzato. Un'altra differenza è che noi abbiamo un altro protocollo di mining che è molto diverso e che meriterebbe una spiegazione sua. Il mining uh-huh. è il proof of stake che tradotto in italiano significa prova di non tanto valore quanto di avere un certo investimento nella chain. Mm. In parole povere, se tu hai un certo numero di monete, in questo caso hai un certo numero di lax, tu puoi provare con una firma digitale da queste monete, che hai questo numero di monete, e puoi produrre blocchi la tua possibilità di produrre blocchi è direttamente proporzionale a quante monete hai se tu hai tante monete hai un investimento molto grosso nel, nel, nel network di conseguenza hai la possibilità di fare più blocchi perché se tu fai blocchi contro la tua, il tuo stesso network per poter arrecare un danno alla chain devi avere così tanti lax, così tante monete che stai facendo più danni a te stesso
0: è difficile <ride> È difficile. Per questo posso, che posso capire come sviluppatore. Ne <ride> sai, di podcast, <ride> È difficile, sì. Eh, sì Ma se io domani volessi... Posso alzare tutto il mare per la mia via? Sì. Se io domani volessi... Sì, libero, fate che voglio. Iniziare, vorrei, voglio dire... Voglio fare i soldi con Bitcoin, voglio fare i soldi tipo con le criptovalute. Sono un po' in ritardo. Sono un po' in ritardo, però... O se volessi lavorare, dico... Però mi piace questo mondo, mi interessa. Se volessi sì, lavorarci, sì. diciamo... Sì, cosa, che cosa dovrei fare? Qual è il primo passo per cui mi devo informare? Mi devo cercare dei amici che lo fanno. Cioè, cosa, come... cioè, anche cosa consigli? Cosa esperienza esatto, sulla tua esperienza poi? Mm, ok,
2: allora, questa è una bella domanda, perché secondo me, a mio avviso, il mondo delle criptovalute sarà la prossima bolla.com. Non so se conoscete la bolla.com. Sì, sì. Il valore incredibile di qualsiasi stock di qualsiasi sito web, anche il sito web di tua nonna che vende i maglioni di lana diventa quotato in borsa perché ha un sito web e esplode, stessa cosa Eh, molti hanno accomunato la bolla delle criptovalute del 2017 quando il bitcoin ha toccato i 20k alla bolla del .com non è vero perché comunque la bolla del bitcoin nel 2017 non ha raggiunto neanche un decimo del valore della bolla del .com siamo pronti almeno altri due o tre cicli di mercato di bitcoin a 50k, di bitcoin a 100k, sì. di bitcoin a mezzo milione prima di poter parlare di una bolla.com di conseguenza tutte le persone che adesso dicono no vabbè ormai è troppo tardi, non posso più investire, non posso più interessarmi, non ce la farò mai sono le stesse persone che poi compreranno in cima a 50k esatto. e poi venderanno tutto con grandi perdite: diranno no basta è troppo tardi, non ce la posso fare più e poi di nuovo 100k e poi di nuovo 500k è una cosa più di mentalità secondo me Perché alla fine per, in- per ricominciare in service in questo mondo delle criptovalute è tutto molto semplice Non hai bisogno di nessun tipo di corso online, non hai bisogno di nessun tipo di preparazione accademica Hai semplicemente bisogno di un minimo di infarinatura nei linguaggi di programmazione, Se vuoi comunque interessarti a qualsiasi tipo di sviluppo tecnico di una moneta e un minimo di infarinatura negli investimenti, ma molto semplice, stiamo parlando di fondamentali. Per il resto è molto semplice inserirsi in questo mondo, come è stato molto semplice per me, secondo me potrà essere molto semplice per qualsiasi individuo che si interessa al giorno d'oggi di blockchain e di comunque monete alternative o anche di bitcoin. E sicuramente dobbiamo ricordarci che è un mondo in continua evoluzione. Tra non poco avremo smart contract anche sul bitcoin, avremo un linguaggio di programmazione anche su Bitcoin, avremo una sottocategoria di sviluppatori che si occuperanno di fare applicazioni su Bitcoin, che si occuperanno di fare applicazioni sull'Ethereum, l'Ethereum continua a evolversi, continua a migliorarsi, continua a diventare sempre più developer friendly, questo significa che una persona può molto facilmente inserirsi in questa comunità di developer, quello sicuramente.
1: Ok, tu stai parlando dalla parte di developer, no, ma dalla parte diciamo di investitore puro, no? Cioè quello che mette i soldi e spera o cioè, crede che poi bitcoin po- possa prendere valore. Che, che tecniche ci sono o se ci
2: sono? Allora, eh, parlare di tecniche di investimento in un mercato fortemente eh, volatile, per nulla regolato, come quello del bitcoin o delle criptovalute... È molto un azzardo. Ci sono persone che dicono di riconoscere pattern, di poter leggere le chart, di poter dire guarda qui sale, qui scende, short, long. La mia esperienza personale e quella di praticamente tutte le persone con cui ho parlato. Io comunque conosco tante persone in questo mondo delle criptovalute. Non esistono trader che abbiano avuto successo grazie alle loro abilità. Esistono trader hanno avuto successo grazie alla loro fortuna sono cose completamente diverse è importante
0: come informazione
2: sì molte persone ti diranno no non è vero guarda io qua avevo capito benissimo Eh, la pattern no perché purtroppo non non ci sono cicli di mercato ogni volta che il bitcoin crasha arriva una persona che ti dà una pattern diversa due mesi dopo il bitcoin sale oppure scende e la pattern cambia
0: è sempre diverso
2: seguire i cicli di mercato è, è impossibile e io ci sono dentro da tre anni e posso dire con diciamo molta sicurezza che chiunque ti dice di poter leggere i grafici del bitcoin o di poter comunque dirti guarda fai così vendi qui apri long qua apri short lì non, a lungo andare non ci becca perché è imprevedibile è completamente imprevedibile come nessuno poteva dire che il bitcoin sarebbe salito 20k Nessuno può dirti che domani il bitcoin sarà 10, 12 o a 7, 5, non è qualcosa di, di possibile. Il trader di bitcoin essenzialmente non esiste e questa è una cosa che secondo me è molto importante da dire, soprattutto per quanto, si riguarda, cioè per quanto riguarda un investimento in, una, diciamo in un mercato che è così piccolo, perché il bitcoin è comunque un mercato minuscolo, rispetto a qualsiasi tipo di mercato più grande al quale qualsiasi trader può essere, non so, anche stato abituato, può aver anche studiato il Forex, non Forex, l'SPE. Eh, sono tutti indici molto molto grossi, sono, sì. sono mercati molto molto più grossi e soprattutto sono mercati regolamentati. Il Bitcoin è molto molto manipolato ed è manipolabile con molta facilità, non c'è nessun tipo di controllo rispetto a quali volumi girino su quali exchange, non si sa mai se i soldi siano veri o falsi, il buy order potrebbe scomparire come potrebbe riapparire, mm. Cercare di strategizzare su queste cose non, non ha nessun sì, senso, sì.
1: Okay, ma credi che questa situazione
2: cambierà o sarà sì, 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 sicuramente sì. cambierà. Quando il bitcoin avrà una capitalizzazione di mercato abbastanza grande e, <coughs> e comunque avremo la possibilità di dire questo è un mercato regolamentato, noi sappiamo esattamente chi e quali sono i giocatori all'interno di questo mercato, allora sì, però per adesso è troppo presto. E come quando il bitcoin è salito a 20k, poi è sceso completamente, stessa cosa succederà di nuovo, almeno 3-4 volte. Finché il bitcoin non sarà abbastanza grosso, da essere completamente regolamentarizzato. E quando ci sarà la regolamentazione, allora sì che si potrà parlare di trader, di bitcoin, però per adesso non, non mi sembra per nulla il caso. Quando,
1: quando credi che succederà questa cosa, 5-10 anni,
2: 20? So. Allora, per me prima succede, meglio è, perché comunque io sono una persona che... Per ora sono costretto a vivere 100% sul Bitcoin. L'Italia, come praticamente qualsiasi altro paese del mondo, non ha nessun tipo di regolamentarizzazione sul Bitcoin e non posso andare all'agenzia delle entrate e dire ho X di Bitcoin, non posso pagare col Bitcoin da nessuna parte, se devo pagare col Bitcoin devo pagare in nero. La serie di problemi legali da qui sale e basta, non è, non è qualcosa di piacevole per nessuno. Però succederà sicuramente col tempo, come con tante cose, come, come con qualsiasi tipo di nuovo strumento finanziario non c'è, non c'è nient'altro da fare che aspettare. Però sì, parlando di strategie di investimento, lasciamo un attimo la desolazione che ci ha procurato parlare di strategie di trader di Bitcoin. L'unico vero modo di investire nel Bitcoin e essere sicuri di non perdere soldi e di tranquillamente investire, investire, investire con una strategia che funziona ed è stato dimostrato ampiamente tante volte, una strategia molto funzionante, semplicemente è quello di fare un compound investment dove ogni X del mese tu metti da parte un certo numero di tuoi soldi e compri Bitcoin. Col tempo il tuo profitto sarà sempre più alto, perché il Bitcoin col tempo, se dimostrato è un modello logaritmico, sale. Il Bitcoin sale, questa è una cosa che sappiamo tutti, Nel medio termine può scendere, sì, nel lungo termine può salire, sicuramente. Può salire a 20k e scendere a 3k, sì, però in due o tre anni sarà di nuovo oltre i 20k. Quindi non non è qualcosa di assurdo parlare del buy and hold come uno strumento finanziario finanziario da da scemi. Secondo me è l'unica strategia veramente funzionante.
0: Ma invece tornando a quello che fai te... Eh, tu pr- praticamente ti metti al computer e stai davanti a un programma di a un, uh, software di programmazione. Quindi tu scrivi codice alla fine, questo è diciamo. Il tuo lavoro
2: esatto. Sì, sì. Il mio lavoro è scrivere codice. Io apro il computer, apro il mio editor di testo preferito. Sublime text. Grande Grazie Sublim text. Ah, <ride> sempre sul pezzo, il migliore, il migliore. L'ho anche comprato perché giusto. se lo merita, se lo merita, e e niente apro, apro il mio progetto e comincio a scrivere sì sì è C++ è uno dei linguaggi sì. di programmazione più antichi del mondo poi adesso ci sono nuove criptovalute che sono scritte in Rust Go abbiamo implementazioni del client del Bitcoin in Go in Rust abbiamo anche l'Ethereum che ha creato un proprio linguaggio di programmazione per la sua EVM che sarebbe quella contenitore che gira sulla chain dell'Ethereum dove gli sviluppatori possono fare quello che vogliono il Solidity e però si. Sì, Essenzialmente il mio lavoro è quello, io modifico il codice per essere innanzitutto sicuri che ci sia un certo consensus in tutti i partecipanti del network. Perché come, diciamo, c'è una differenziazione fra la programmazione di sistemi che operano individualmente su ogni singola macchina Mm. e la programmazione di sistemi che operano in una maniera decentralizzata e che devono mantenere lo stesso numero di istruzioni su ogni singolo computer del network perché il bitcoin, come ogni altro sistema decentralizzato, è pronto a, diciamo, stabilire un set di regole per il quale ogni singolo partecipante del del network può dire sì, no. Se io provo a spendere 500.000 bitcoin dal nulla, non posso. Ma non perché arriva qualcuno come se dovessi andare in banca con un assegno falso e (ride) arriva il banchiere e mi dice no, guarda, questo è un assegno falso, non puoi. Non è la stessa cosa, è una cosa decisa all'unanimità dal network. Il network decide no, questo non va bene perché, perché non possiamo capire da dove vengono i tuoi soldi, mi dispiace. Certo. E qual è la differenza principale fra la programmazione di sistemi decentralizzati e quelli che invece non hanno nessun bisogno di controllo, di regole.
0: Ok, ho capito.
2: Ehm, che altro?
0: No,
1: no, voglio sapere un po' quello che fai, quindi quanto
2: tempo ti... Cioè, quanto ci lavori? Eh, esatto,
0: esatto. Qui tocchiamo un tasto lavori? abbastanza
2: dolente. Eh, eh, allora sicuramente devo ammettere che bilanciare la mia vita scolastica eh, che per fortuna adesso è diventata quasi nulla (ride) grazie a a questa fantastica epidemia no sto scherzando (ride) però comunque sì bilanciare la mia vita scolastica la mia vita sociale e il mio lavoro è stato molto difficile io riesco a tracciare apro github che è la mia piattaforma dove spingo il codice La mia prima commit e apro il registro elettronico, riesco a tracciare benissimo un grafico dei miei voti scolastici, delle mie medie che vanno giù e il numero di commit di codice che butto su su GitHub che va su, quindi è un rapporto che (ride) non sono ancora ben riuscito a bilanciare. E quando è che hai
0: sentito il primo, cazzo vorrei dedicarmi di più a questo che alla scuola? Cioè ora, questo è quello che presumo, però quando è che hai detto tipo è difficile riuscire a mettere insieme le due cose?
2: Allora, quello che io ho sempre provato a, a fare è, diciamo che ogni volta che devo decidere fra un momento di studio, o un momento di lavoro, cerco sempre di dirmi che il bitcoin non ha valore che potrebbe scendere tutto a zero dall'oggi da al domani che okay. sto costruendo la mia vita su un mucchio di bugie che non vale assolutamente niente però è difficile perché comunque alla fine io credo veramente tanto in questa tecnologia e ci ho costruito la mia vita attorno ormai la mia vita è questa io non riesco a vedermi in nessun'altra posizione sociale se non quella dello sviluppatore di cripto. è quello che
0: vuoi fare figata
2: è quello che voglio fare, sì eh, più, 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 più sono andato avanti negli anni più, più me ne sono accorto e più vorrei poter dedicare tempo a, a questa cosa quindi sì ormai non, non c'è più neanche moda- non potrei pensare altro
1: ok qual è quindi il corso di studi che devi fare cioè dopo il liceo studi da solo cioè guardi un po' i provi o fai un corso all'università tipo, eh corso allora Renzo,
2: dopo così. il liceo questa è una bella domanda perché ancora adesso ci sto riflettendo, ancora adesso ci sono dei giorni in cui mi sveglio e dico no vabbè dai faccio così oppure faccio quella La mia indecisione principale è prendere un anno di pausa, fare il cosiddetto gap year, sì. magari andare a lavorare in Turchia dove il mio, uno dei miei principali amici mi ha offerto un ufficio e una posizione di lavoro. Un, perché lavoro in uno di questi progetti che mi offrirebbe Vitto alloggio, eccetera e vedere com'è la vita da sviluppatore 24H in Turchia sarebbe sicuramente qualcosa di interessante sarebbe sicuramente qualcosa che comunque vorrei approfondire almeno per dire guarda l'ho fatto, ho provato a farlo poi certo. magari non mi piace, amen posso andare a fare l'università l'anno dopo, un anno alla fine sono più che contento di investirlo nel provare qualcosa di nuovo che secondo me alla fine potrebbe aumentare la mia conoscenza del mondo mal che vada, qualsiasi cosa succeda è comunque esperienza ah. un'altra parte di me dice vabbè no dai non farlo vai subito al Politecnico, vai a fare Ingegneria Informatica poi se domani di Bitcoin vale zero tu comunque hai una laurea in tasca puoi andare a lavorare eccetera 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 mm. quindi sì è un momento un, momento un po' difficile vedremo, vedremo come andrà
0: ma tu ora parlavi della Turchia, ma perché questi progetti sono tutti, diciamo, intorno al mondo? Intorno al sì, mondo, sì, sì, no. Non... Ho cioè...
2: lavorato con persone di tutte le etnie, di tutte ah. le... le religioni, di tutti i paesi, non, non è... sempre
0: diverso. Ma tu eh, in questo momento lavori, diciamo, per la maggior parte del tempo da solo, ti... Che quanto... quanto ti confronti con i tuoi, diciamo, collaboratori? E allora su,
2: sul mio primo progetto l'AX eh, sono, sono solo io che devo eh, compilare il codice quindi mm. sto lavorando da solo in poche parole quindi non ho, non ho nessun tipo di confronto eccetera questo non significa che io spesso non, comunque chieda pareri o comunque opinioni certo. ai miei amici sviluppatori o comunque non, non abbia un metodo di confronto anche con delle terze parti sul mio altro progetto invece, sul Sinovate, eh, ho diversi collaboratori e stiamo lavorando insieme su alcuni progetti che hanno, concernono questa moneta. Di conseguenza mi confronto molto spesso e lavoriamo insieme, collaboriamo sul codice, però grazie a GitHub e a tutte le soluzioni decentralizzate che ci sono al giorno d'oggi per poter contribuire al codice, confrontarsi è molto semplice. Un Workflow sì. molto, molto diretto.
0: Ho capito, signata.
2: Vabbè, io ti volevo vedere.
1: dire sinceramente, secondo me, poi se accetti il mio consiglio, è eh, vai. Vado? <ride> sì, cioè. No, no, perché secondo Tutti me... Detto cioè, la, mia,
2: la mia
0: filosofia è... Tutti ti hanno detto di andare o di non andare? Tutti mi hanno detto di...
2: Tutti i miei amici delle criptovalute certo. Mi hanno detto di andare ah, beh, subito, certo. vai subito, non perdere secondo tempo. Secondo me se ci vai, rimani. Eh, eh no, ma no, il no, problema no. è che io comunque parto da una posizione abbastanza biased, perché il mio amico, cioè un amico che ha smesso di andare su americano... Il loro sistema scolastico gli permette di smettere di andare a scuola a 16 anni e lui a 16 anni ha smesso di andare a scuola e adesso lavora senza avere nessun tipo di laurea o comunque quale, quale sia l'equivalente sì. americano di quella cosa e, e mi ha detto fallo subito, non perdere tempo, guarda, te lo consiglio, sono sicuro che ti troverai molto meglio, non devi perdere tempo dietro queste cose. Quindi sì, sono molto condizionato, poi anche se roba. molto... Dove stavi dici, dicendo? Rovano, secondo me. No,
1: no, cioè la mia filosofia è un po' quello che è, cioè puoi pentirti solo di non averlo fatto, al massimo lo fai poi va male, ma eh, poi sì, sempre sì, tornare indietro, sì, che... cioè, però se non lo fai poi non è che puoi tornare indietro nel tempo e quindi questa è un po' la mia filosofia, però...
2: No, sì, sì, sono (ride) sono d'accordo con quel pensiero, sì, sì, no, boh, però c'è anche il bisogno comunque, alla fine mia madre non è molto contenta, eh, sono (ride) sono sempre quelli i problemi, nel senso alla fine vorrei cercare di far contenti tutti, far capire che sto considerando tutte le opzioni, vediamo come va, eccetera, eccetera, eccetera. Bravo, bravo.
1: No, io ti direi, una domanda che secondo me vale è, Cosa avresti voluto sapere prima di iniziare questo percorso che poi hai scoperto durante o speri
2: di scoprire? Perché in tutti gli, qualcosa
0: che, che concerni in tutti gli ambiti o qualunque cosa. Eh,
2: ci sono tantissime cose. Diciamo che se dovessi svegliarmi domani vorrei poter dire al me di una settimana prima: guarda, che <ride> c'è questa cosa qui che tu non sai, io. Non sapevo. Sì. Ogni giorno si impara, è un mondo molto, molto dinamico, è un mondo in perenne evoluzione. Ogni giorno imparo tantissime cose nuove. Sicuramente al me, proprio degli inizi, 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 quando ho cominciato col mining ho bruciato almeno 5-6 power supply units che sono gli alimentatori per computer, quindi vorrei dirmi guarda gli alimentatori del computer cinesi non devi lasciarli accesi 24 ore al giorno perché poi rischi l'incendio, sì sì, quindi direi sicuramente di stare attenti a queste cose e poi gli direi compra bitcoin compra Bitcoin subito, <ride> subito. subito. Subit.
1: Quindi, perché io anch'io compro un po' di Bitcoin e lo faccio con. Non so se conosci Hype, adesso ho appena messo un. Ah, ha messo l'opzione di investimento del Bitcoin, beh, sono furbi, bravi. Tu, cioè, come lo fai praticamente? Cioè, in pratica,
2: allora, uh, fun fact: io non ho mai comprato Bitcoin, okay. mai, mai <ride> nella mia vita. Ho sempre ricevuto Bitcoin da terze ah, parti okay. come pagamento per i miei servizi. Essendo uno sviluppatore freelance ho avuto un sacco di opzioni all'inizio per ricevere criptovalute, ho ricevuto Ethereum, ho ricevuto Monero, ho ricevuto Bitcoin, ho ricevuto un sacco di monete. Pot- Sicuramente una delle piattaforme più facili da utilizzare al giorno d'oggi è Coinbase e rimane Coinbase. Tutte le piattaforme che ti possono offrire l'acquisto di Bitcoin al giorno d'oggi ti chiederanno però eh, un KYC, che quindi è la carta di identità una prova di, do- di indirizzo, di dove vivi e poi anche spesso ti chiedono la verifica del numero di tali tele- comunque cercano di prendere sempre più informazioni su di te questo per evitare che tu sia qualcuno che vuole riciclare i soldi perché il bitcoin comunque alla fine non essendo regolarmente realizzato, anche se è una delle reti più trasparenti del mondo quindi si possono tracciare tutti i pagamenti dal giorno zero dal giorno in cui Satoshi Nakamoto ha creato il bitcoin noi possiamo andare indietro e tracciare l'origine di ogni singolo bitcoin è una cosa molto molto interessante, anche se è così, ancora oggi non ci si fida per niente e viene considerato molto poco trasparente un pagamento del Bitcoin, di conseguenza ci sono molti molti sistemi a fare in modo che le persone non lo utilizzino per, non so, riciclare soldi, eh, svolgere comunque attività illecite, quindi sì è difficile ottenere Bitcoin senza dare i propri dati personali, però alla fine comunque... Per fare un investimento comunque anche, alla fine anche moderato, Coinbase o comunque qualsiasi altra terza parte exchange che prende i tuoi dati e ti dà un po' di bitcoin, va bene.
0: E questo Coinbase in pratica è da dove gestisci tutti le tue monete? Cioè
2: sì, è... Coinbase è un por... È, un, è, è un, una un specie gateway. di portafoglio. Sì è, un, sì, è un portafogli e fa anche dei gateway, ovvero tu puoi pagare con la tua carta di credito, li mandi un X numero di euro, loro hanno un loro cambio che è abbastanza affidabile, e ti danno un X numero di bitcoin indietro.
0: Ho capito, ho capito.
1: Sì, sì. Okay, Hype funziona così. Eh sì, sì. Poi metterò il link di, Però in non penso
2: che, video. non penso che Hype ti dia la possibilità di mandare Bitcoin, sì. Cioè, ah, sì. non
1: ancora, però hanno detto che lo Vogliono metterla.
2: Eh, sì. mm, ok, perché l'ultima volta che ho guardato, molte carte di credito che ti davano la possibilità di comprare Bitcoin non ti davano la possibilità di mandarli. E quindi rimaneva una sorta di investimento fasullo perché non sapevi mai se li avevi comprati veramente oppure no.
1: No, boh, io mi sto comprando come cioè, investimento a lungo termine, cioè ho utilizzato quello che dici te, compro, compro ogni un tot, ogni mese. Un tox ogni tot basta, di mese sì. faccio così e poi li tengo. Non sì, è sì. che voglio fare trading, cose strane. Anche sì, perché sì, poi l'hai detto anche tu, c'è cioè, è
2: impossibile. Ah, no, il trading. Quindi... Non c'è nessuna possibilità. Perché... Ho capito, va bene. Poi una
1: domanda tecnica che volevo fare. Bitcoin e credo anche altre criptovalute hanno un limite. Cioè, non. capisco perché. Cioè, perché bisogna giustificare questa inflazione, no? per, es- per esserci un limite, però. Cosa succede poi quando si arriva a questo limite? Nel no?
0: senso, spieghiamo bene. Ci sarà un certo momento in cui superati arrivati ai 32 milioni tipo di bitcoin. Non verranno più milioni, 21, 21 milioni di bitcoin poi... non saranno più rilasciati, giusto?
2: Esatto. Sì. Allora noi siamo ritorniamo sotto la scena Kamoto. Allora, grande visionario capisce che nessuno utilizzerà bitcoin per i primi 4-5 anni. Aggiunge questo pagamento al miner di default, ovvero ogni blocco, anche se è vuoto, vale X numero di bitcoin. Poi. L'altra meccanica all'interno del bitcoin è quella che tutti i pagamenti delle spese per mandare le transazioni vanno ai miner. Questo significa che ogni blocco alla fine vale l'x del valore assoluto di pagamento al miner più un tot di spese. Quindi stiamo parlando le spese Mm. adesso all'incirca per un blocco pieno sono 0,5 bitcoin. Cosa succederà nel futuro? Allora nel 2040 non si potrà più minare nuovi bitcoin. I bitcoin in circolazione saranno solo quei 21 milioni. Ora una precisazione, non sono esattamente 21 milioni, sono circa 18 milioni e 800 mila qualcosa. Gli altri 2 milioni e pass sono andati perduti in diversi modi. Alcuni sono stati mandati all'indirizzo bitcoin di Satoshi Nakamoto come pegno o come tributo al creatore del bitcoin. Nei primi anni c'era gente che mandava 10, 20, 50 oh no. bitcoin. Se ne saranno pentiti. Non lo so, non penso. <ride> non penso perché se sei nella posizione di mandare 50 bitcoin yeah, yeah. sei anche nella posizione di poter dire vabbè dai fa niente, mi va bene anche quelli che ho adesso. E sicuramente però quello che succederà nel futuro, nel 2040, eh, l'unico modo per cui i miner avranno l'incentivo di fare nuovi blocchi saranno appunto queste spese di transazione. Questo significa che non ci saranno più nuovi bitcoin e gli unici bitcoin che verranno dati ai miner saranno appunto di queste spese. L'utilizzo del bitcoin però dovrà essere molto molto elevato. Nel 2040 ogni blocco sarà pienissimo, sicuramente le spese saranno molto alte. E questo è uno dei problemi a cui sta lavorando il team di sviluppatori del bitcoin, o comunque la community di bitcoin. Dietro al numero 21 milioni c'è una storia che è emersa dalle mailing list di Satoshi Nakamoto. Allora Satoshi Nakamoto voleva fare in modo che una frazione di bitcoin, in questo caso 0,01 bitcoin, valesse circa un euro allora ha fatto una stima di quante persone potessero utilizzare il bitcoin e ha fatto una stima anche di quanto questo bitcoin potesse valere e ha calcolato che mettendo la supply a circa 21 milioni 0,01 potesse valere circa un euro in un futuro ha un po' sporato i conti perché adesso sono circa 10 euro e varranno sicuramente molto di più però diciamo che è una cosa molto indicativa nel senso ogni limite di moneta non ha la... È tutto fine a se stesso, il valore della moneta è domanda e offerta, quindi anche se non ci, ci sono molte monete che non hanno un limite di questa, di questa supply loro, non è, un pro, non è una cosa, sono tutte, è come l'inflazione di un paese, alla fine sono tutte politiche monetarie che la community può scegliere da sé.
0: Bene, 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 perfetto. Grazie mille di tutto. E sì, niente, ragazzi, bene. grazie a voi. È eh, stato
1: fantastico, ho chiarito un po' di dubbio così. Sì, va. Vabbè, spero di mille. averne
2: chiariti anche a chi guarda. Nel senso, spero che le, mie domande, le vostre domande e le mie risposte possano aiutare.
1: Eh sì, speriamo, vero? Speriamo. <ride> Vabbè, bella Mili. Alla prossima, allora. Quando i bitcoin saranno a 100k, no? 500k. Esatto, 500K. Magari la rifaremo. quando no? La ah, rifaremo sicuramente. Mille. Dai,
0: Dai va va bene. Bene. Bella raga. Bella raga.